1: PlushCare.com slash
2: Velkommen til på denne torsdag 1. desember, i det vi sparker i gang den siste måneden i 2022. I dagens sending så blir det mer om chipsets aksjesalg i hadde vintet. Vi ska snakke boligmarkedet med sjefen i Norder, och vi serverer da også andra ferske nyheter som har preget dagen, inkludert at de ikke bare er i offshore-rederiet doft av aksjonærene, vender seg mot styreordredelsen. Det skjedde også i bioteknologiselskapet Nordic Nanovektor i dag, og mer om det får vi straks. Hovedveksten har hatt to dager med oppgang nå. Den la 0,28 prosent i går, og endte dermed i november måned opp 3,85 prosent etter en oppgang på solide 6,6 i oktober. Og I dag har vi, ligger vi fortsatt opp nesten en halv procent men det har svinklet. Vi har varit i rødt territorium også, så vi får se hvor det ender, men det ser altså ut til det med en pen oppgang i dag også. Rundt hos Europa så er børsten grønne munntak av Storbritannia i dag, der vi ser at land og børsten er svagt ned, og futures til båtslitt peker også mot en ny oppgang etter en kraftig oppgangen som Trump sentralbanksjefen sparket i gang da, med sin tale i går och i november så endte Dow Jones-indeksen opp 5,7 prosent, S&P 500 opp 5,4, men snart snart karet seg opp over 4,4 prosent etter at vi også der så et solid rally da, i oktober måned til det som har vært et relativt krevende år for mange investorer. Oljeprisen tikker også opp over i dag. Nordsjålien opp nesten 1,5 prosent til 87,80 i spotmarkedet. Den amerikanske lettålien like bak med en oppgang på 1,2 prosent til 1. 81.50, det ser jo da like før OPEC-møtet, som skal sparkes i gang 4. december Det blir da et videomøte, ska vi tro, rapportene. Men det har sett andre ting idag som også ser till til å drive oljeprisen. Wall Street Journal melder at Europakommisjonen og ber EU-landene sette et pristak på russes olje på 60 dollar per fat. De viser till personer med kjennskap til saken som ikke vill bli en avditt. Alle de 27 medlemslandene må godkjenne nivået på pristaket, och forhandlingene skal da fortsette på ett annet nivå i EU-apparatet senere i dag. Men medlemslandene har stort sett samlet seg rundt 60 dollar fat i følge avisen tidligere. Så har kommisjonen foreslagt å legge seg på mellom 65 og 70 dollar fat. Og dette embargoet på russisk råleimport skal etter planen inntreffe fra om 5. december Og så kommer det stadig varierende rapporter om det faktisk skjer, om det kan bli utsatt. Meltwater slapp tal etter børslutt i igår der var da ingen kvartalsprestasjon og aksjen har jo doblet seg etter den meldingen 15. september om at selskapet vurderer strategiske alternativer. De har jo ryktet både JP Morgan og DNB Markets. Aksjen steg 5,9% i går og tikker opp over nye 2,3% i dag. På toppen av vinnerlisten har vi i dag sett offshore-redderiet DOF, som har vært opp over 20 prosent i nesten halvannen krone aksjen, etter at da kreditorer og obligasjonshærer har blitt enige om å forlenge ståttdatoen i låneavtalene til selskapet, som gir dem da et puster om 15-31. mars. Nå på nyåret selskapet jobber jo da etter at aksjonærene sa nei til restruktureringsavtalen om å sende selskapet til den såkalte rekonstruksjonsordningen som kom på plass i Norge da etter eller i forbindelse med koronapandemien. På tapelisten finner vi Lumi-gruppen. Utdanningskonsernet trekker ned nesten 23 prosent i dag. Det skjer etter att ett utvalg foreslår å ta bort muligheten for å få bedre karakterer fra videregående skole ved søknad om opptak til høyere utdanning, samt å fjerne tilleggspoeng. Høyeminister for høyere utdanning, som det heter, Rola Bortenmo, mener er på høy tid å rydde opp i systemet. Det sier han ifølge NTB. La oss i Finansavisen hjelpe dig med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for att ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på F1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Norse Atlantik er ute med litt om distributionssystemet sitt. De melder at de har inngått partnerskap med amerikanske Norse sentet jo nylig 300 millioner kroner i en rettet emisjon, men aksjen tikker på over så vidt 0,2 i dag. Virke har ansatt ny chef Etter 16 år i Røde Kors tar Berndt Apeland over i Virke fra og med 2. januar. Han tar over etter av Ivar Horneland Kristensen som gikk av i sommer. Og så har Ice vært på kjøperen. De kjøper da opp Vips-mobil siden 19- kunder. Vips dropper mobilsatsningen som de satte i gang for 2 år siden, og selv oppkjøpet skal etter planen da gjennomføres nå rett over nyttår. AIS ble tatt av børs etter oppkjøp fra kraftkonsernet Lyse, og AIS har over 735 000 mobilkunder i det norske markedet så må vi til det store aksjesalget som preger listen over de mest omsatte aksjen i dag. I går ettermiddag kom nemlig varslet og i natt kom bekreftelsen på at Skipstedet altså gjør sitt første nedsalg i adevinta, spin-offen med den internasjonale rubrikkvirksomheten som tidligere var en del av mediekonsernet. Skipstedt selger 2% av eierposten på 33% til da, 70 kroner aksjen for 1,7 milliarder kroner. Det ingår også en salg- og tilbakeholdsavtale såkalt TRS-avtale da, med Danske Bank får ytterligere 3%-poeng av eierposten sin, og den får en innløsningskurs på 77.25. Det er da samme som sluttkursen i går. Forfallet i avtalen med Danske Bank blir da 6. desember neste år. I tillegg varsler Kristin Skoglund, konsernsjef i Skipsted, at de i tillegg da bruker pengene som de får fra aksjesalget på å kutte gjeldsgraden i Skipsted, også skal kjøpe tilbake in til 4 prosent av aksjene i Skipsted. Skipsted-aksjene er i dag opp 5 prosent, har svingt litt, men har ligget solid i pluss stort sett gjennom hele dagen Vinta er ganske mye ned. Det begynte litt med en mer forsiktig nedgang. Nå har vi ned 9,4 prosent og ligger nå på salskursen til Skipsted på 70 kroner blank aksjen. Den endte i går på 77,25. Nedsalget det var jo ventet, for ikke bare har vi og andre snakket om at dette kunne skje, men selskapet skrev jo også i sin siste kvartalsrapport om 27. oktober at Skipsted i tillegg til å selge Lendo hadde andre ting å selge for å bedre balansen sin, inkluder av et potensielt salg av at de ikke har aksjer. Men Skipsted skrev også at de ikke planla å selge på nåværende kurser, som på det tidspunktet var rett over 70 kroner i aksjen. Nå har de solgt til 70 kroner likevel, og i børsmålen i morges spurte vi Nordé-analytikker Kinshofer Pedersen om hva dette egentlig sier oss.
5: Ja, man skriver jo sjelden at man har tenkt å selge når man gjør det. Da. Men samtidig så har jo... Kursen har jo vært litt sterkere i i det siste da, så sånn sett, så er det kanskje et greit tidspunkt. Og så frigjør det jo en del likviditet, både nedbetale gjeld og også köpte tillbaka egne aksjer da. Så vi mener jo det her er en fornuftig transaksjon. Skipsted har jo handlet på en høyere abatt på, på underliggende verdier, så syns synes jeg det er bedre å heller selge litt advinta-aksjer og, og kjøpe tilbake Skipsted-aksjene da.
2: Och tror det det gör den splitten mellan att de säljer någon aktier direkt till Ingår Terräs som då ska vara till lärde 6 december nästa år på en annan andel här och inte ärligt för att de gick klarar att sälja undan allt detta med en gång Det är ju avvägning lite mindre i det korta bilden samtidigt
5: så behåller du exponeringen mot Ade Vinta över det nästa året da. Så det är ju fortsatt väldigt positive på på advinta. Så jag tror det är kombinasjonen där av att du får in cash idag plus kan behålla exponeringen över det nästa året då. Eh och så har det ju
0: har en gränsa
5: på 3 maximumsalg utan att IBG kan kan sälja någon aktier. Eh så sånsett så på något omgår du kanske lite det, det också att eBay eventuellt kunde sålt någon aktier.
2: I går så snakket altså Jerome Powell, sentralbanksjefen i USA, Wall Street opp kraftig. Og mange har gått og ventet på to viktige nøkkeltall, eller får vi si tre, som skal komme før rentemøtet i årsringen, hvor vi får resultatet av 14. december Det ene er sysselsettingstalene som kommer i morgen, da, for november i måneden. Det andre er to inflasjonstall. Det kommer da dagen før rentemøtet i USA den 13. december. Det andre kommer nå kl 14.30, og det er de såkalte PC-inflasjonstallene. Det var ventet at tallene skulle vise et fall fra oktober til november fra 16. 2,2 til 6 blank ifølge dem i så det endte de også på. Og de endte også på forventning på kjernen som har ventet å tikke ned fra 5,1 til 5, -5 blank da, mot samme periode i fjor, og det endte vi da også uh, på. Seras Jørsels-Ball Street uh, peker fortsatt i grønt etter tallslippet. Nå skal vi til biotek. Aksjonærene stemte ikke for styrets forslag om å slå sammen når de med Trondheims-baserte APIM Therapeutics. Det kom frem i en melding like etter klokken 12 idag dag. Aksjonen, den er opp nesten 4 prosent i dag. Det har vært en betent, betent konflikt mellom selskapet og flere aksjonærer det siste etter at forslaget om en fusjon som en slags redningsplan for selskapet kom på bordet i november. Vi har vært kontakt med selskapet i dag, der ledelsen ikke er overraskende er fortvilet over utfordringen det av avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen, og skal styre i selskapet samles for å vurdere alternativene mannene har. Men i påvent av flere nyheter om vad som skjer, så tänkte jeg vi skulle spole tilbake till mandag, för da var fungerende administrerendirektør och finansdirektør Marlene Bromberg här på besøk i økonominyhetene, og fortalte om hvorfor hun og styret ønsket den defursjonen. Men vi spurte henne også om hvordan en avvikling eller andre alternativer ville se ut. Bare se her. Ja, ja, det kan jeg jo forstå, men hva, hva, kan du sette tal på vad det alternativet ville vært da? Hvis du ser i regnskapet deres per andre kvartal, så, så sitter dere igjen med ca. 100 millioner kroner per andre kvartal, og så ska det jo da ha en del kostnader involvert avslutte paradigmesstudien.
3: Ja, det seneste vi har kommunikert, det er at vi vil ha ca. Eh, 70 millioner for transaktionskost som er ikke kommunikert eh, kost. Um, og derfor lad os så sige, man så skulle, skulle hvad det, opløse det hele. But så har okay, vi, jo, vi jo fortsat, eller afvikler, vi har jo fortsat et forskerteam nu. Vi har jo fortsat et ret stort laboratorie også, uh, som håndterer radioaktivitet også. Og det koster jo at, at lægge alt det ned. Uh, og det vil også koste for eksempel at, at komme af og afvikle sig på, på Oslo Børs. Mm. Så det er en ret dyb proces. Så det der er tilbake, det, det er ikke mye. Så derfor...
2: Uh, altså selv om du kanskje hadde fått noen penger inn ved å selge de patentene og det dere sitter ja, igjen det, med, så... Ja,
3: og det er jo ikke, det er jo ikke mye. Og, det, og grunnen til at man også kan si det, det er jo selvfølgelig vis et stort farmaselskap har sett det som en opportunity å komme in og ta det opp, uh, så har de selvfølgelig gjort det. Ja. Det, det er den, den process som har vært utrolig grundig med de
2: plus 75 sällskap altså har vi. Det är inga stora farmaceutiska som är intresserade av att komma in här och Nej, alltså han och som striktast kunnat ta sig rå ett års aktiemarknad till att ta en ja. del såna kandidater. Nej. Ja. Nej. Da skal vi til dagens gjest, som jobber i et selskap, som sier i så langt i år har stålt mer enn i 2021, men var ikke på å få fullt i boligbarket nå da. For høre mer og få en spådom om vad boligpristallene på mandag kan komme til å fortelle oss, har vi fått besøk av konsernsjefen i si boligbyggeren Nordur, Andreas Martinussen. Velkommen. Tusen takk. Kanskje vi skal begynne litt med det, da. for de som leser Finansavisen hver eneste dag, kunne de for et par lese om dere og at dere så langt da i år har solgt... Dere har 3.100 boliger under bygging. Dere kommer jo ut av Veidekke i sin tid, og salget virker sånn at går veldig bra. Hva er det som gjør at dere har en så annen utvikling enn det Oboz, Selvåg melder om, og ikke minst også boligprodusentene melder om? Det er et godt spørsmål. Det er
1: sikkert uh, flere ting. Um, noe av det er sikkert litt tilfeldigheter også. Perfekt mix. Og ja. ja, eller at vi har vært uh, heldige og fått regulert prosjekter i sånn som Oslo. En av de store dragerne for dette gode salget er Grønnholdkvartalet på Helsfyr i Oslo. Og der vet vi at det er et, altså i hele Osloby strukturelt underskudd på uh, nyboliger det byggs för lite. Och så har vi varit en av de få som har klarat att få ting igenom den välkända regleringskvärnan ja. i Oslo. Ja.
2: Vilka som har det sista? Långt där ifrån. Och vi vet vi mange, slett, hvis i alla fall, just du är i småhussektorn,
1: ja. ja da har det vært en bråstopp, ja. men själv för de andre som är på större hyresprojekt, så vet ju nog att det tar i snitt 5 och ett halvt år att få ett boende regulert. reglerat blir tillbudet for lite. Och då ser vi att säljer ett treigare market som nu, at goda projekt med god boendemix og riktige priser, ikke minst, det selger fortsatt veldig bra. Så der var det da 48-49 solgte boliger av det trinnet på 101 boliger mm. i dagens marked for bare 14 dager siden, som du sier.
2: Men dere opererer jo i Norge og Sverige. I Sverige er dere, og så vidt jeg i Stockholm, Göteborg og Malmø. I Norge er det også de store byene i Norge är det de fyra störste byene som gäller, så där är Oslo,
1: Bergen, Trondheim och Stavanger. Och hur långt uta Oslo sträcker du med liksom Oslo uh, radien eller vad du det? Nej, vi plejde si, se det kyrkespirprincipen, ja. altså, vi kallade EØP eller elbilprincipen, men ja. det har riktigt nog för någon årshidden för då gick elbilen eller EØP en cirka 60 kilometer ut och så tillbaka igen. Ja, exakt som du kom till Drammen, Norge, så kom til Drammen ja. cirka. Så där där är det centrale Östlandsområdet uh, som er vårt uh, fokusområde.
2: Men vad ser vad det är nå Det blir ju väldigt anekdotiskt som man hör folk fortæller alltså folk som är i marknaden fortæller att de säljer. Men det virkar som många upplever att det tar längre tid. Alltså i Oslo så är det inte som alle får en napp med en gång på boligdy lägger ut i bruksboligmarknaden också då. Men mm. vad det ni ser er liksom tecken till vad som sker nu?
1: Nei, det vi ser, markedet bremser helt klart, så vi skal ikke legge skjul på det, men kanske mer enn noen gang, i hvert fall så lenge jeg har vært i bransjen, så er markedet veldig, veldig todelt. Jeg vil si nesten bipolart. Så det er de gode objektene. De selger. de selger raskt og på gode priser. Ja, men du det? Er det beliggenhet eller kvalitet i selve boligen, eller litt av begge deler? Eller? Litt av begge deler. Ja. Det er helt klart at det må være beliggenhet, først og fremst, som er helt avgjørende. Og så er det selvfølgelig at kvaliteten også er god. Men det er jo litt problemet i Oslo, hvor tilbudet er så lavt at da handler det mer om at man må klare å få seg et sted bo. Uh, og dermed så ser vi også i det markedet som har vært de siste årene, så har jo alt solgt uansett om kvaliteten er veldig god eller mindre god. Du vil ikke lente på god. en god del krav rett og slett
2: bare for å komme deg inn, eller?
1: Ja. Og prisdifferensiatoren på det som er veldig bra og det som ikke er fullt så bra har også vært ganske liten. Der tror jeg markedet kommer til å straffe mye hardere, de ikke så gode prosjektene med mindre gode beligenheter. Og så tror jeg at de gode beligenhetene med god kvalitet i prosjektene, det kommer til å fortsette å gå veldig bra.
2: Ja, for er det litt sånn last in, first out, altså det siste som bygger sin oppgangskonduksur, er det første som ryker når det blir nedgangstider? Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg vil si at igjen... Uh... Markedet
1: har slukt unna alt. Har det vært fire vegger og tak, så har man fått solgt og på gode priser. men nå har kjøperne bedre tid. De tenker seg om litt lenger. Det, det er en effekt at de høyere rentene gjør at kjøpere er litt mer forsiktige og tør kanske ikke å dra til like hardt. Så at markedet kommer litt ned, altså at priserne faller litt, det er ingen overraskelse. Vi er også inne på en tidspunkt av året, hvor priserne stort sett alltid faller litt ned. Men det vi ser nå er jo egentlig bare en reversering av den positive prisveksten som har vært i år. Og vi må ikke glemme at vi har hatt utrolig sterk prisvekst i mange år nå. Ja. Så en normalisering ja. er egentlig sunt.
2: Ja, for jeg så OBOS-forkant av tallene fra Eindom Norge på mandag, så kom jo OBOS med sine tall i dag. Det har da brukt priserne de har sett på. De har 4,7 prosent av Oslo fra oktober til november, 4,2 på landsbasis. Mm. Men i Oslo var det fortsatt upp 2 fra samma period i fjor. Ja. ja. har liknande har spist en god del men likevel, du är ju nominellt i så har du fortsatt lite
1: ja. så får vi då most likely eh lite prisnedgång i december som er en historisk svakere svagare månad och betyder det att kanske år i år ändrar upp på en trend noll då. Mm. Men där där vi er, och vi hade kraftig boligprisökning i i fjor. Så, ja den långsiktigt fram ja, om eendoms kris.
2: Fra for noe kalte jo, kalt jo i Norge et kraftig fall i oktober, sesongjustert 0,8 ned, 1,9 nominelt, men fortsatt har 4,7 opp i så langt i år. Og har du har du noen magfølelse på hva tallene vil si på mandag når vi da har fått med november? Det blir ren gjetning, men, men jeg tipper at boligmarkedet
1: er ned 2,5 til 3 i Oslo nå i november måned. Eh och än där är vi tillbaka till att man har utraderat boligprisväxten akkurat i år. Men, men fortsatt så har vi gode boligpriser og prisnivå i vart fall vi klarar att regna hem gode kalkyler alldeles väl. Så det är fortsatt möjligt att tjäna goda pengar på skiten
0: ja,
2: for, men si litt om det ser liksom det då. Alltså, det är som alla andra branscher och privatpersoner upplever ju stigande räntor, ganska saftig inflation, så har ju råvarupriser kommit lite ned igen. Har vi sett pratat om stål och aluminium. Ja. Men likväl hur ser egentligen marginbilden ut i branschen din nu versus för ett år sedan? Det kan se si, den stora
1: förändringen som kommer nå, eller har kommit är att vi har haft en kraftig boluprisuppgång over många år som har fått med sig en otrolig värdistigning på de tomtarna som blev köpt 50 10 år tillbaka i tid. Det har gett rum for superprofit i i bolutvecklingsprojekt.
2: Nästan lite tackigt vare den där 5-åriga kvarnat hos Stockholm Absolut,
1: ikvant den kan man ju egentligen lite prisa sig lycklig som bolutvecklar eh tror jag att vi får en mer en normal prisutveckling i bostadsmarknaden då får du ju också den värdeökningen på tomt med i tillägg så då är det den värdeskapningen man faktisk klarar att göra och utvecklat gott bopprojekt eh som kommer att den marginen är lavere än det som det har varit historiskt. Fuser vi, si vi historiskt har sett plus 20 projektmarginal i bollytveckling, så er kanske den nye normalen mer 10 till 12 og kanske 15 i undantagstillfällen. Så vi vi skall ha lägre marginaler, tror vi för att du kanske får den samma kraftige prisuppgången på
2: tomt. Och det sätter väl ett extra högt krav till genomförandeevne i bolutbyggare som deras selv och själva Agobost att man, man har mindre och mindre råd till försinkelser och överskridelser och og... absolut. Så ja. det blir ju
1: ett marked som gör att de store eh, aktörerna som som har är på genomföring och är gode beställare eh, blir ända större og ända lite starkare och så blir det svårare
2: kanske for de lite mindre aktörerna så sånn som som marketet nå. Men fortell litt, hvordan tenker dere? En ting er det dere har under bygging. Eh, hvertfall sånn i Norge som om man jo veldig stort sett selge halvparten før man får sette i gang av banken. Mm. Men hvordan ser dere på, på, nå tenker jeg både i Norge og Sverige på det dere skal sette i gang med nå fremover. I Sverige ser vi jo boligprisen er vel en ned over 10 prosent eh, siden vår i våres eh, omtrent. Eh, I Norge så snakket jo veldig mye om vil forbrukerne begynne å stramme inn, hvor mye stram blir inn. Eh, rentene begynner jo å bite for en god del, selv om vi stod i sånn, hvis man ser tilbake til åstedtallet, er det jo ingenting, men likevel rentenivået har jo kraftig med det mange er vant med. Mm. Er det sånn at dere også begynner å skyve mer marginale prosjekter, eller setter de på vent for å heller prioritere hardere i eller. Nej där har vi så langt
1: valgt å ikke utsette noen prosjekter. Salgstartet og byggestartet egentlig mer enn det vi hade planlagt for inneværende år. Og så er det helt riktig som du sier, det er... Det er marked i Sverige eh, nå for tiden enn det vi har i Norge foreløpig. Eh, där stopper nog salget enda mer opp. Vi har valt å møte det med noen litt avbøtende tiltak. Eh, trukket fra hvertekassa, bland annet tilbudt kundene våre en, en rentegaranti, som gir en forutsigbarhet på rentekostnadene de neste tre årene.
2: For at ikke de ikke skal trekke seg?
1: Eller? Ja, eller, og mest av alt for de ska tørre å ta det steget og faktisk kjøpe en bolig, eh, selv om man har seine, ja. stigende renter. Ja. Uh, det ser vi at har fungert veldig, veldig godt. Så, mens en del andre har stoppa helt opp, så ser vi at selv i Sverige, uh, så vi, uh, ja, fra at det var nesten null, så selger vi 50-10 boliger i uken. Så hjula ja. fortsetter å rulle, uh, og det er positivt. Så jeg er veldig der på at ja, det er et tøffere marked, men det er på ingen måte nattsvart, og de projekten så er det fortsatt mulig å selge.
2: Sånn som det stiger i rentenivå og gjør at det er vanskeligere for dere å kjøpe tomter og bli sittende medier, dere må jo betale for den altså, finansieringen for å ha dette på bøkene deres. Da. Ja. Jo da, og man har helt klart fått en økt finanskost
1: uh, i, i prosjektene våre, når vi setter opp kalkylene våre. Uh, der er jo Norder i en heldig situasjon som er både robust og godt kapitalisert. Så vi er fortsatt uh, like nysgjerrig og på utgikk etter å kjøpe nye tomter. Uh, og så er det fortsatt tøff konkurranse. Både i Sverige og Norge? Absolutt. Ja. Um, og jeg synes at både i Norge og Sverige så er også konkurransen fortsatt uh, om tomter ganske skarp. Um, så det tyder jo på at aktørene ser ikke nattsvart på dette. Uh, jeg tror at vi er forberedt på et 2023 som blir noe uh, tøffere. Men tar man på litt mer enn tomonersbrillene og velger å se in i 2024, så er vi ganske trygge på att markedet er tilbake mot slutten av neste år, og at vi i 2024 er tilbake på godt gammelt tempo. Og risikoen er jo... Ja, for vi jo, må vel
2: egentlig tenke hva vi forbrukerne gjør i 2024 og 2025, nå sitter og bestemmer om dere skal gå videre med tomter eller ikke. Og, ja. Absolutt. Ja, vi må tenke enda lenger fram. Ref, det at i Oslo ja, i tar,
1: det, tar det fem og et halvt år å regulere. Men, men jeg mener att et av de virkelige lyspunktene i forhold til og hvorfor sånn som grønnholdkvartalet på helsefyr har solgt så bra, det tror jeg at selv om husholdningene er litt kalde negative, pessimistiske på en av egen økonomi, i det korte bildet, type 60-12 måneder, så tror jeg på grund av det lave boligtilbudet i de store byene, veldig få synes og tro at boligmarkedet er lavere i for eksempel Oslo om 2-2,5 år enn det det er i dag. For den horisonten du har når du kjøper en nybolig i dag, så skal den bygges i løpet av 2 til to og et halvt og Der tror jeg fortsatt at de aller fleste føler seg så bra som norsk økonomi går nå, så er markedet tilbake. Og jeg mener risikoen er på oppsiden. At fordi at en del prosjekter stopper opp nå, mange utbyggere utsette prosjekter. Ja, for
2: du så, mener det er lav i gangsetting generelt i markedet?
1: Ja, det vet vi jo. At ja. I år så er det historisk lav i gangsetting. Det skulle i gangsettes ca. 1400 boliger. Boligbehovet er 3200-3300, um, selv med dagens befolkningsvekst. jag tror at av de 1400 som skulle i gangsettes i år, det blir mest sannsynlig lavere. Noen av de projekten som er utsatt nå, ligger i de det estimatet på 1400 och så skulle det vara 1800 nästa år som också är historiskt lågt Der kommer det også att det vara glidningar. Så det här är kallade kriset i förhåll till risikon för att boligpriserna sticker av går i allt för fort i 2024
2: och framover. TypeScript bara så är det stora skillen mellan i de stora fyra norska vinna är det stor skillnaden mellan dem då. Oslo har ju historiskt ofta varit liksom jokern, har varit helt banvitt i vissa uppgångar i enkelte år, men eh, hvordan ser det ut nå? har är liksom, den optimismen som du snakker om i Oslo är det Nosted Ceder Bergenstamvanger och Trondheim som sånn på sikt att folk fortsätter tror att priset ska hålla i alla fall om inte stig kraftigt för att hålla sig någorlunda om 2-3-4 år. Godt spørsmål. Som vi ser
1: situasjonen nå, så synes det bildet egentlig å være ganske likt. Vi selger veldig bra i Trondheim. Der har vi solgt langt over alle forventninger og over alle budsjetter i 2022. Takket være en flink gjeng der oppe åpenbart, men det viser vi også at markedet fungerer veldig, veldig bra. Bergen var en av de slagsstartene vi hadde nå for 14 dager siden, hvor 50 prosent av boligene på gode priser, altså vi har ikke redusert noen priser, tvert litt opp fra der vi egentlig var i kalkylen. Selger 50% på god beliggenhet viser at markedet fungerer. Stavanger har ikke vi dessverre noe særlig ute i markedet akkurat nå. Det vi hører er at bruktboligmarkedet er i fyr og flamme fortsatt eller verdt enn høsten. Her. Det var så lite ned, nyboligmarkedet er litt tregere. Mm. men vi har tro på at norsk økonomi og petroleumsnæringen fortsatt har en lys fremtid en god stund til, så vi på lang sikt er vi veldig positive også til såvaremarkedet.
2: Alderskattepakken druser litt på eiendommen. Absolutt. Jeg pleier du høre det. Andreas Martinussen i Norden 1040 kom inn om oss, så vi følger med hva fasitten blir for eiendommen Norge på mandag. Spennende. Fra Eindopp skal vi til Kina og presskonferansen som kinesiske myndigheter holdt for ikke så lenge siden for å annonsere altså lettelser i smitteverntiltakene. Beijing er jo i søkelyset ikke bare fordi stadig flere demonstranter har tatt i gatene for å vise hva de mener om den strenge linjen fra myndighetene, men også fordi nedstengingene påvirker verdikjede globalt og Kinas etterspørsel. Bloomberg har mer om vad som kom frem på presskonferansen. China's COVID rhetoric then does seem to be moving in a more nuanced direction. Beijing will allow some virus infected people to
1: isolate at home. That's a significant shift that reflects the pressure officials are under from a record outbreak and public opposition to COVID zero, which of course broke out over the weekend. For more, let's bring in Bloomberg's Rachel Chang, who leads our consumer and health coverage in Asia. Rachel, how is the tone shifting in China? How significant, just put it in context for us, are the changes we've seen just in the last few minutes around isolation at home.
0: Right, that's right. I mean, I think the changes, as you said before, are incremental. You know, we we know that China is going to be moving very cautiously and slowly on this reopening journey. But in terms of that shift of rhetoric, the shift of tone, it is decisive and it is very significant for those of us who've been watching this COVID zero policy for three years now to hear China come out and say, you know, Omicron is not that deadly, to hear China come out and say we're in a new phase of the pandemic. These, these are all very decisive moments. And we know for a fact now that the Chinese government is looking at reopening. But it's going to be a long, slow winding process. Well, Rachel, where do we stand in terms of protests? Obviously, after the weekend, we had a
5: heavier police presence trying to quash those down. I mean, to some degree, did they seem to have worked if we are seeing some concessions like these latest lines coming from Beijing?
0: Yeah, it's really that carrot and stick approach. You know, we've seen really massive police presence. We've seen protesters being detained. You know, that that, that hostile, you know, China warning of hostile forces trying to interfere. All of that is, is the stick. But at the same time, we did very quickly see these carrots come through as well. You know, really a massive response by Chinese standards to public outcry. You know, we see this change in isolation policy. We see that rhetoric shifting towards a softer stance. And you know, what they're trying to tell people is that, yes, we hear your concerns. We know that some of these things Are unreasonable and we're going to pull that back really slowly but you know it's going to be a very long journey china still has a lot of problems in terms of reopening elderly vaccination is low the healthcare facilities are not sufficient to protect against a wave of serious cases and so this is going to be a really long process
2: å komme tilbake. Hovednekse på Oslo Børs fortsatt opp en halv prosent. Dermed har vi mistet litt av den aller største oppturen vi så, men likevel se ut vi da får en positiv start på den første børsdagen i den siste måneden i året. At vinta ligger nå ned 8,8 prosent til 70 kroner 45 øre. Skippstedt solgte da aksjer 70 blank här for 1,7 løder. Og så har de i tillegg ingått til restavtaler som utløper december neste år med Danske Bank på 77,25, som da var sluttkursen i går. Skippstedt aksjen stiger rundt 4,8 hvis du ser både på A- og B-aksjen, på nyheten om att de både selger aksjer og da også får redusert gjeldsgraden sin, og så planlegger et tilbakekjøp på inter til 4% av aksjene i selskapet. Kjaptur innom flyaksjene flyr ned 1,6%, ligger fortsatt på litt over 0,6 øre aksjen med den emisjonskursen på 1-1 øre aksjen. Konkurrenten Norwegian ned en halv prosent, Atlantic opp 0,2 da. Etter meldingen får vi si i dag om att de ingår en avtale med byking.com. Nordic Nanovektor i der aksjene er altså ventet å tommle ned for fusjonen med ett uh, selskap i Trondheim som var en slags redningsplanke da, etter at paradigmen med studien måtte uh, droppes. Den aksjen är opp 4,6 prosent. Så får vi jo se vad styrer i selskapet nå vurderer er realistiske alternativer for veien uh, videre. XXL-aksen, der kom det jo annonsering om ny chef i går. Den er opp 0,4 prosent i dag. Ellers har det jo vært å merke seg Autostore, som har jo avfatt mye etter meldingen om at først konsernsjefen og deretter finansdirektøren i selskapet takker ut for seg. Den er opptatt 5,5 prosent i dag. Meltwater stiger også var opp over 5 prosent i går. Stiger nye 3 prosent i dag da, etter kvartalstallene som kom etter stengetid i går. Store vinner i dag, DOF, som altså suser opp 26, nesten 27 prosent etter meldingen om at årsrederiet får en stensilavtale med kreditorne frem til utgangen av mars. Nå som det på vei in i rekonstruksjon. Og så har vi utdanningsselskapet Lumi da, ned 20 prosent har varit lite mer ned men fortsatt ha kraft i kraftig neddrag efter nyheten om att ett utval föreslår för politikerna droppa möjligheten för att ta på sig fag för man söker sig till högre uthanning här i landet. Norsalen solid upptonå procent till 8875 nu. Amerikanska letten upp det samme till 8260. Det är ju då både spekulationer om att EU nu ligger siktar sig in mot att priset på rysk kolle på 60 dollar fatet och så är det ju då ett embargo som ska etter planen, i hvert fall da trekraft på den 5. 5. desember dagen etter OPEC-møtet skal holdes. Har du ønsker om vi skal analysere eller snakke om, send en e-post til tvtipset ennå. No. I finansavisen i morgen så kan du lese Tryggvegnars leder om, om boligmarkedet nå knekker. Du kan lese om et svenske mareritt for investorunnarvattene om britiske boligpriser som faller kraftig og så blir det mer om skipstedtssalg av da av vinta. Og da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, så da er økonomienighetene på luften din klokken 13.30. For den tid er det børsmålen 08.55 og i tiden så får du selvfølgelig siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Ornsen. Tusen takk for at du så eller hørte Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars
0: brendensgram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.